0: 各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。我是方华，与我一起在播音室的是吴威。吴威，你好，哎，大家好。你看这个屏幕上已经显示出了加拿大的一些城市啊、嗯、公园呐、啊，还有野生动物的一些一些照片。加拿大是地大物博啊，是而且是各个非
1: 常丰富，地
0: 非常丰富、嗯，各个城市呢都有自己的特色。嗯、这个现在这个呃。这个山呢是分隔加拿大两大省份——不列颠哥伦比亚省和阿尔伯达省的。这样的，的这个山，我们这个问题在网上提出的问题是：这叫山叫什么山呢？叫洛基山脉。其实，洛基山脉实际上对加拿大、对中国的很多的游客来说是不陌生的，因为著名的班夫公园和哥伦比亚冰川都在那里
1: 。这应该是加拿大最著名的景点。最
0: 著名的景点。嗯现在呢，更加著名的是什么呢？因为现在加拿大是国内政坛上跟经济界打了几年的仗，也是围绕着这个这个山，跟这个山也很有关系。就是什么呢？横山输油管道项目项目呢，现在又是第二次上马。这个上马之前呢是一，是议加拿大议会先通过了一个法案，这个法案是第叫什么？哦、第六九号法。六九六
1: 九号法案对，就是这个星期一。这加拿大的政府通过了这个法案，这个周所谓 C 六九法案，它实际上是对好几项法律中当中关于呃一个是环保评估，一个是原住民咨询、公众咨询这方面，在这方面的这些条款呢做了一些修改。那么这个法案在在星期一通过了，实际上好
0: 像是虽然通过，但是在通过的过程是呃挺不顺利的，特别是参议院呢，过去大大家都说的加拿大的参议院有点是跟。橡皮图章差不多，但是现在这次参议院呢，呃，提出了很多反对的意见。上个月声音还还还是不小
1: 。对，这个是在这个三读通过之前，周一通过的呢是就是众议院的三读、嗯。那么在这个三读之前呢，他实际上有一个就是参议院的委员会，就是他要他这个就是来回来去的，就是你你讨论了再交给他，他那边再讨论。参议院在这个之前呢，曾经有一个委员会，他提他在读了这个法案以后，审议了法案以后，提出两百条意见，提出两百条修改意见。那么在这两百条修改意见呢，呃。政府就是还是接受了一些，总共接受部分接受和全部接受的加起来大概九十九条，但是还是就什么就是大部分还是就否决了。是在这个情况下呢，是把它给就是这个算是通过三度。现在呢，就是这个法案就到了参议院的手里，等到参议院再通过以后呢，就可以成为法律了。当然，最后还有一个形式已经,已经
0: 通过了，而且是参议院呢在通过之前虽然是表示了不少反对的声音，但是在通过的过程中呢，这个。这个自由党。呃，虽然他不叫自由党议员，他叫独立嗯派议员对对，但是都是自由党这个政府总理呃那个、任命的，而且他这个他们这一次呢倒是没有给特给特鲁多政府添太多的麻烦，通过了这个法案
1: 。现在就是这个法案呢，因为它涉及到就是说，我就是一个是环保咨询，还有原住民咨询，嗯、呃，环保评估、原住民咨询、公众咨询这，实际上就是等于是说是在保护，就是怎么样让这个输油管道安全不出错，嗯、而且呢就是能够能够顺利上马，但是对这个。呃，法案的态度呢，可以说是左右阵营针锋相对，完全，这这个真的这次可真是黑白分明。就是作为保像保守党这以保守党为首的这个，就是保守党就认为你这个政府应该把这个法案干脆放弃了，然后呢，赶快把这让这个跨山输油管上马。但是呢，像那个新民主党呢，就认为说你应该放弃的是输油管项目，然后呢，这个法案呢也还应该更加严格。
0: 那自由党政府就有的说了，你看。左边的反对，从。左边的观点说，右边的反对说，右边的观点说，那我这个在中间的立场来说呢，那就是最对了
1: 。对，就是说我既顾及到，因为一边是说经济重要，嗯、另外一帮就是说环保重要、嗯，那自由党就可以说，是双方兼顾。对，我是兼顾了经济和环境，这个也是、嗯。但是这个你可以预示到，就是他通过这个，实际上他加紧通过这个法案，也是为了到今年秋天的这个大选考虑。可是你从政坛的反应，你就可以看得出来，选民肯定到时候也是，你就他就不可能左右逢源。他就不可能说，一这个法案一出来，立刻就开始就是一方表示失望，另外一方嘛就还就就还比较高兴。现在就是反对的意见呢，就认为说你这个评估一程序太复杂了，你这样你这个一一评估这么几年，然后又咨询，然后又通不过，那个你。嗯这个输油管道这么大的项目，通常你是需要外资的，那外国外国投资者都吓跑了，就是他不会再来。这样保守党就认为说，你通过了这个法案，可能你就可以让跨山输油管上马。但是他要上马，他可能是加拿大最后一个大型的这个能源数字，嗯、就等于是说这变成了对，而且就是意思说以后呢，很多人一看
0: ，在加拿大搞个项目这么困难，说这个项目呢，这个从这个例子来看呢。就觉得这是加拿大，实实际上是一个，他这个。呃，审批过程啊，复已经复杂到让想那个赚钱的投资者干脆
1: 就是望而却步的。望而却步。但是另外一方面，就是这个是呃，联邦一个是环境部长，一个是天然资源部长，都那样子。就是现成的一个例子，就是跨省输油管。你如果评估程序不到位的话，你就算是我批准了这个，就是、嗯、政府批准了，愿意上马这个项目，这项目到时最后还是会在法庭上栽跟头、嗯。那么确实是跨省输油管在二零一。六年十一月，保守党那时候刚上台一个月吧，哎，不是一年是，刚上台一年，他就批准了这个跨山输油管。批准呢，为什么呢？因为国家能源委员会通过了这个评那个评估报告出来，就是说是等于是开了绿灯。嗯、那他说，既然你负责评估的已经评估好了，那他就。批准了，但是这个批准呢，结果就最后就被加拿大的联邦上诉法院给推翻了。嗯、那么，当然他们现在就说，你这个不到位的话，你一样还是开不了工。所以呢，现在就是这个中间，实际上你要取得一个平衡，这个平衡是不是取得了，了这个还要看
0: 。为了这个满足最高呃满足这个加拿大这个联邦法院提出的这个条件呢，呃，特鲁多的自由党政府呢，确实是这次做了功课了。呃，而且不但做了功课呢，而且呢，他是呃推，比如原来定的是呃五月份就政府做做出决定，最后说不行，我们的咨询工作还没有到位，还得接着咨询。后来又说，那么六月初吧，所以说不行，还是咨询没有完，最后拖到六月中旬才正式做出了这个呃加拿大联邦政府做出了批准，这是二进攻了啊，第二次批准
1: 。对，这个恒山
0: 输油管道。嗯这个横山输油管道，所以有这么多的麻烦，实际上主要这么几点。第一点呢，它这个沿途啊，刚才我们看了人那个那个呃照片了，它要横跨落基山。落基山刚才说了，是加拿大风景最优美的一个自,自然公园所在地——班夫自然公园跟那个贾斯伯自然公园。那么你跨山输油管道，那真要是石油泄露了，你这么一大片这个野生自然保护公园，那肯定是受到污染了。还有一个就是。那么，跨过了落基山脉，接下去是什么？接下去是不列颠哥伦比亚省，呃，这一大片那个呃所谓的受到保护的呃这个地方，那那里边都是加拿大的一个太平洋的呃鲑鱼呀、啊、三文鱼洄游的地方，你那个地方再给人污染，而且那个地方是是土著人居住的地方，这就、个、是一个问题。还有一个，就算你那个石石油平安。到达了太平洋沿岸的那个油码头，装上轮船了。那轮船在加，那是靠近加拿大的内海，要是左转右转才能才能到太平洋啊。在这里面要出了个撞船事故，或者触礁事故，或者或漏油事故，这都是十几万吨、嗯、几十万吨的油轮、啊嗯。对，那
1: 个就是几十年清除不了的。
0: 所以，嗯，所以呢，这个三大的。这个关键的就是环，为什么环境评估呢？还有跟跟那个土著人的评估费这么多时间。土著人不是一个部落，那是几百个、上百个部落的沿线。这些呢，有人支持，有人反对，而且有的部落里边也是有的人支持，有的人反对。所以要真是得到这这些人的这个呃支持呢，就是呃，你说咨询吧，咨询就肯定听人家。同意跟不同意，特别是不同意的意见，人家发表了不同意的意见，你怎么办？他要是他要是不同意见，说你应该加强保护，如果你能采取加强保护措施，这算容易办了。就是所谓就是花钱能办的事情就不是问题。比如说我花钱保护了这个环境就不是问题。问题是如果人家的立场是你不管怎么，我就是坚决反对你，你怎么办呢？嗯、所以这个这种咨询。什做到什么程度上算是充分咨询了土著人的意见，这还是很有争议的。所以加拿大联邦政府做出了二次上马决定以后呢，人家环境保护组织跟一些土著人立刻就说了：“等着，我立刻就上法庭再次挑战你这个是否，呃是否合乎法规。”所以就说是加拿大联邦政府内阁做出决定，第二次批准恒山输油管道项目上马。往好了说，这个能上吗？但是呢，往坏了说呢，什么时候能建成呢？就是完全是另外一回事
1: 对这个中间，因为确实是还有又涉及到，就跟上一次一样嘛，就是你批准了以后，如果是有有人告上法庭，法庭如果受理的话，这个接下来还会有还会有有的这个官司可打。
0: 对，嗯、现在呢，联邦政府加拿大联邦政府呢，已经是在呃几个月前呢斥资了三。四十亿家园，四十五亿，四十五亿家园买断了这个衡山输油管道的所有权，嗯、所以买断他也是没办法。人家私营公司啊，说我不干了，你这个太复杂，我看不到我赚钱的前景，我这风险太大了，说我不干了。联邦政府那那,那怕这个这是，呃，这个夭折呀，说那行，你把你股权卖给我，你把你已经这个进行的准备工作什么的都移交给我，花了四十五亿。按当时的这个不少专家的说法来说呢，这个价钱是出高了
1: 。嗯，对，是有这样的说法。而且接下来的那个、嗯、就是输油管的这个扩建过程工程，现在的就是预估造价是七十五亿
0: 。七十五亿。所以这个联这个纳联加拿大联邦政府既然是背下了这个呃呃财政负担，那么加拿大的纳税人要要得往里添多少钱，这还是一个问题。而且呢，这个呃。联邦自由党政府在这次公布说再次上马决定的时候，说了说两点，他就两点就是为了争取那些反对的人呢停止反对。他说，第一呢，我要把这个呃管道卖了之后呢，这些收回收回来的钱，所有的钱都要用于投资新技术。
1: 对对，这这一点蛮重
0: 要的、哎。的、哎。投资所谓的新能源技术，就是用那个干净能源的技术。第二点呢，就是他这个每年收取的这个联邦的税收啊，因为你输油管道运油了吗？那那就有收入了，收取税收呢，这所有的钱呢，也都用用来保护环境。所以他就说呢，呃，靠这两条，好像说是你看，我就是发展经济跟保护环境。但是这个
1: 这个是二者兼顾，这两边确实你不可能全取,取同时取悦两拨人。你就换了你，如果是说有个输油管在你家后院跑，在你家附近通过，你你也不会高兴，就是你会希望他离你你离你自己的家远一点。嗯、但是作为阿尔伯塔省，他被困在这个里面，就是他的这个油运不出去，只能依赖美国市场，所以说这也是一个很大的问题。所以他这个
0: 说呢，嗯、所以这个特鲁多强调一点，就是。这个加拿大的油砂矿资源、石油资源天然气资源是加拿大宝贵的自然资源财富。现在就是由于缺乏这个外运的渠道，让加拿大的这个等于是，呃，加拿大的这个宝贵的资源呢卖不出好价钱，等于加拿大的经济呢在流血。所谓流血，确对，就每天损失的都都是这个很可观。这个价钱呢，原油的价钱，加拿大这个每桶的原油的价钱，卖的还不到是美国原油价钱一半。所以真是说卖一桶那就损失一，就是损失这个几十几几十美元的这个钱。所以从这这一点来说呢，呃，这也确实是需要一个解决的问题。所以对于呃考验。特鲁多自由党政府的，是他一大考验，而且是他马上就要面临的这个大选民的
1: 对他的评估。这个时候才见真功夫，就是你你做做总理，不是说你光有风光的时候，<笑>你这就是这就是当家<笑>当家做管家是吧？
0: 平常呢，就是特鲁多刚上台几年，习惯了到哪里都是人家抢着跟他。呃，合影啊，照那个用手机照那个 selfie， 现在他尝到了，就是不是光是这么风风光光就、嗯、就完了的事情，还得干一些承担一些这个实际的责任，而且这个实际责任呢，往往是让你左右为难的责任。还有一个这个呃跟这个环境有关的这个题目呢，是加拿大呢，呃，广播公司呢出钱赞助了。一个民意调查，这个民意调查很有意思，他就是想搞清楚啊，加拿大人嘴上是环保，越来越多加拿大人，多数加拿大人都说呢，他说环保是他们关切的问题。
1: 对这个、啊、这个是
0: 愿意愿意搞，给人给大家的意思是好像好像是加拿大人已经已经是觉得对政府这个缺乏行动已经受不了了，就是非得要是这个采取实际措施，那么这个民意测想看加拿大人到底想。付出多少代价？因为嘴上说了一回事，让你掏钱包，让你自己改变自己生活方式，那就是另外一回事了。啊，这个民意测验的结果呢，挺有意思。说呢，虽然差不多三分之二的加拿大人说他们认为解决地球表面升温的问题呢是一个紧迫的问题，啊，实际上民意测验说加拿大人最关心的两大问题，第一个是这个生活费用上涨的问题，第二个就是地球。气候变化所带来的问题，所以这占第二位的。好，但是呢，这个同一民意测验还发现呢，你真要是说问加拿大人，好了，你说这个问题是你最关心的两大问题之一，你愿意多交多少钱税钱，每年多交多少钱，让政府用来解决这个地球变暖问题？一半的加拿大人说，嗯，这或者说是一分钱都不愿意交。或者说呢，可以交，但是呢，最多不能超过每年一百块钱，啊，一百加元。这一百加元什么概念呢？不少加拿大人都喜欢订这个所谓的呃 Netflix 这个呃流媒体的这个电视电视节目，能看很多很多的美剧。一年呢都要花一百二十加元。这个加拿大人，百分之五十的加拿大人或者一分钱都不愿意多付税收，或者说呢，可以多付点钱。但是呢，最多不能超过一百加元。换句话另一半的加拿大人是比较积极的，愿意多花超过一百块元。但是有一半的加拿大人说呢，甭想从我腰包里多掏出钱来，一百块钱是我的上限
1: 。这个以前我们在这个节目里面曾经，我,我记得曾经报道过一个心理学的研究，就是说这个心,、嗯、心理学家的研究就是说人类是一种。非常不善于去预见未来危险的一种动物，就是它。一般来说，大家一个是只看眼前，一个就是说还是从自己出发，还是从自家出发。所以从这个角度上来讲，你说你关心的一个是你关心的这两大问题，实际上都是都是出自自自身。但是呢，你的这个环境呢，这个是比较远的
0: ，一个是那个，另外别忘了，刚才我说了。这个调查表示呢，加拿大人最关心的问题呢是生活费用的上涨。对，换句话说这个钱包里的钱越来越少，这个需要交税的钱越来越多。你要让他每年虽然不多，一百加元，他也觉得是这个是属于他的第一个问题，是他最关心的问题，就是就别让他从腰包里掏的钱最多了。另外呢，就是说是虽然百分之七十五的，刚才说百分之七十五的加拿大人说呢，必须采取行动解决地球变暖问题，但是问他说。那么你想采取什么个人的行动来帮助解决这个问题呢？啊、呃，是不
1: 是愿意多花钱？你你
0: 所以这个这个加拿大人的选择呢，挺有意思。说呢是有 75% 的加拿大人说呢，他们是愿意改变自己生活方式，其中呢2 5的人说他要采取愿意用很在很大程度上。改变自己的生活方式。另外，百分之五十的人说，他们认为在某种程度上，两者加起来是百分之七十五，就是四分之三的加拿大人说愿意改变自己的生活方式。但是，在他们脑子里边，当他们说要改变自己生活方式呢，他们意味着什么呢？比如说是，啊，把家里的温度，冬天的取暖，加拿大冬季漫长了，这個取暖的温度呢，一八年比如定在二十二度、二十三度，他说我可以调调低一点。嗯，好，这我这就是我对这个。呃就，就减少温室气体排放做出贡献一个贡献，还有一个呢，就是什么呢？要减少购物消费，就是好多东西我可能这一些东西我可能不用买了，比如手机我呃两年一换，我以后改成三年一换就减少消费。还有一个呢，就是什么呢？就是减少开车，就是减少开车的次数或开车的公里数。还有一个就是购买本地产品，比如有的是从美国加利福尼亚运来的。有的是买草莓了，家里分家有的草，的草莓呢是，呃，魁北克自己生产的，购买本地的产品。第五是的多乘公交车或者骑自行车。这专家们说了，你想想这个他所谓说的这些措施啊，基本上是改变自己的生活方式，但基本上都是替自己省钱的措施
1: 。
0: 嗯，你把那个原来的温度设置从二十二度冬天取暖设的二十二度减到十九度，你每年的电费你可以省不少钱吧。可以省不多二三百块钱，总总是可以省下来的。啊，你要少开车，那汽油钱你可以省下来了。唯一可能省不了钱的是那个购，比如购买草莓，从本地买，加利福尼亚的买，可能是省不了钱，还可能多花一点点钱。但是呢，你从总体上看，就是加拿大人脑子里说，他说：“哎，我要改变自己生活方式，减少温室气体排放。”他并没有想做出特别大的牺牲，或者多交钱，或者是。呃，或者是呃。在很大的程度上改变自己现有的生活方式、嗯，他对自己的生活质量的追求还是蛮高的
1: 。是，但是你从另外一方面讲，你不能说就像一个人做好事，或者是说做义工，嗯、你不能说他只有在对别人好。有的时候就是我们说不要把这个把好人一定要要求他做到圣人才算是好人。就是你他即使是就是对自己也有好处，对环境也有好处。我觉得这个还是应该值得鼓励的。<笑>你不能说只有对只对环境有好处，对自己一点好处都没有，这才叫这，这才叫贡献。这所谓所谓就是，要求这这就是实
0: 际上就是咱们，呃，咱们老祖宗就说的事情，叫大禹治水的时候，叫什么呢？叫是不能堵，只能疏导。就<笑>因势利的，所谓因势利的，就是你把你想干的事情，让那个呃，让那个民众的跟他利益呢协调起来，绑到一个方向上去。他就愿意跟你走了
1: ，就是你就你要非要鼓励人去堵枪眼，<笑>这个没有几个人做得到的
0: 。<笑>还有一个题目呢，是讲的是什么？讲的是，呃，这个大麻合法化以后的第二步，马上就要开始了
1: 。对啊，这就是因为第一步就是大麻吸食大麻嘛，现在就是呃，卫生部也就是上个星期吧，刚刚出台了一个就是规定，这个规定就涉及到大麻食品，嗯，提纯大麻。还有一个就是说，呃，局部的外用制剂，比方说你你那个膏啊、油膏啊这些粉呐、啊，用来就是擦，用来消炎也好，止痛也好，或者是护肤，甚至就是护肤用。干嘛能护肤？那就不知道了。但是就是这个现在就是你是可以生产了，如果有厂家愿意，就是他有客户的话，有厂家愿意。如
0: 果真能证明大妈对护肤有作用的话，那不得了，这消的不得了了
1: 。<笑><笑>现在就是他规定出台了以后，七月十五号开始、嗯，就是厂家就可以开始提出申请了，嗯、就是。那些已经有执照的就可以提出申请，然后他还要给出，就是给出他的那个，他比方说他要申请要做什么产品，你得给，你得让卫生部有一定时间去检查、去评估。然后最早呢，可能在今年十二月中旬的时候，这些呃产品就可以上市了，不管是大麻的，比方说饼干呐、啊、巧克力啊、糖果啊，嗯、还有就是这些呃外用的这些油膏啊、嗯这个。什么时候可以上市？十二月中旬。十二月十二号,、啊号。对，就是在这个时候，如果到那个时候还没有准备好圣诞礼物的人呢？就是差不多就可以考虑这个了，但他这些安全，他这些这个措施呢，就是这些规定，其实最主要的还是涉及一个安全问题，一个就是说他要严格防止有的厂家为了赚钱，就是想办法吸引未成年人。嗯你比方说他所以他在那个包装也好，还是颜色、形状、气味、滋味这方面有严格的规定。就是虽然没有要求像烟草产品那样让你让让让你看着就那个封面就恶心，但至少你不能用可以吸引儿童的这些个这些颜色和形状。如果是包装袋、包装盒的话，你还最你还需要有一个安全设置，就像药瓶一样，就是让孩子小孩不能不能随便打开，不能随便打开这样的这个呃，比方说他举了一。一个例子，如果你如果厂家把那个糖果做成小熊形状，你知道有一些小孩吃的那种小动物形状的话，嗯、五年徒刑加上五年的有期徒刑，加上一百万的罚款，不、哦就是这个是、嗯、这个就是绝对不。他就想要把这条路堵死。另外呢，就是还有一个非常严格的规定呢，就是在每一包里面的这个四氢大麻酚，就是那个就是,、哎嗯、就是最容
0: 易让人这个哎会成瘾、嗯就是
1: 、的那个成分。对，就是那个成分，就是你你每一包，你不管是那一包里有四块糖也好，还是有八块糖也好，你你不管那个里面的产品有是是是什么容量、什么体积，但是你那个大麻酚不能超过十毫克。
0: 总总的这个，哎，就
1: 是你只要是在一个 package 里面不能超过十毫克、嗯。这个呢，是因为专家解释说。食用大麻比吸大麻更容易过量，因为吸大麻在半个小时以内，你马上就会有反应。你有反应了，你差不多你大概知道自己就是到了什么程度了，是不是可能就要停止了？你不能继续吸。但是食用大麻呢，它是通过消化道进入进入那个肝脏，然后这个过程就慢得多。有的人新陈代谢慢一点，他可能到三个小时以后他才会有反应、嗯
0: 嗯。所以当时就是，可能是吃了，哎。
1: 没觉得，没觉得，接着再吃吧、哎对。对，接着再吃。等真
0: 过量的时候就不觉得就，就就就已经晚了。
1: 对，而且这个这个效果会持续很长时间。嗯、你就是去年的时候，好像有一个几乎被人家当成笑话讲的，就是多伦多的两个警，多伦多的警察，实际上一开始是一个。嗯他们去,去搜查突袭那个搜查一个卖这个非法的大麻食品的这个药店，结果呢，本来是当做证据的那个巧克力大麻巧克力，被一个警察装了一块，好奇装了一块在兜里。等到下午休息的时候完成任务了，下午休息的时候他就跟他的搭档拿出来跟他的搭档分享，结果吃了以后他算是新陈代谢快的，半个小时以后就,就剧烈反应。把他给吓得那个，我也不知道这个 CBC 是怎么拿到那个录音的，就是他报警的那个录音。通常警察如果叫后援、呼叫后援或者是呼叫救护车，都是因为有受害人。这次他说这是为我自己，我觉得我要死了，就就自己都发慌了。结果当然这个当然过后以后，这个警察被就是一个是他不得不辞职，再有就是说也被提出呃提出这个刑事起诉。呃、嗯，所以就说所以这个
0: 吃吃这个。呃，食物大麻的这个安全问题确实是、呃，对，确实很重要的。对，好，那么呃，今天呢，就是刚才讲的这个题目，就是我们呃周末广播节目中为您准备的几篇报道，啊，希望呢你继续关注我们的节目
1: 。欢迎您发表评论和看法，我们的电子信箱是 china at r c i n e t ca， 我们的新浪微博：加拿大国际广播中文。
0: 当然了，欢迎您关注我们的网站 www.dot.rcinet.dot.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。在每周五北美东部时间上午九点半呢，我们会有脸书直播。另外呢，加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载
1: 。希望听到您的看法和建议，我们下次节目见。